0: Começa agora na Rádio Web UPE Tá no Papo da UPE Uma iniciativa do Projeto Papo Grade Junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE
1: oh, Boa tarde Está começando mais uma vez pela Rádio Web UPE o programa está no papo, uma iniciativa do projeto Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais, junto com programas de extensão universitária Psiquiando Flores, com apoio da, e participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria. Hoje, nós aqui, eu sou o Vinícius Vasconcelos e estarei com vocês até às 16 horas. O objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir profissionais e estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes, ter algumas dicas, curiosidades e músicas. Fiquem com a gente!
0: Me dá
2: Pode acessar a rádio web UPE de qualquer lugar. Fique em sintonia com o conhecimento. Acesse!
3: Você
1: está ouvindo o programa Tá No Papo e são 15 horas e 6 minutos. Boa tarde, minha gente. que é Vinícius Vasconcelos mais uma vez. E hoje a gente tem uma conversa muito importante com a psicóloga Brenda Santos sobre saúde mental e parentalidade, certo? E a gente vai conversar a saber direitinho como é que é a atuação dela quanto psicóloga nessa área E como é que tem sido o atendimento aos futuros pais, às futuras mães As famílias que estão se formando aí, seja pela gravidez, seja pela adoção E é importante você acompanhar como futuro profissional de saúde, como alguém que tem interesse na área Para saber direitinho como é que a gente pode intervir e atuar da melhor forma Então continua conosco e ainda hoje também a gente vai ter uma enquete, então fica ligado fica ligado aí no Instagram o arroba que lá a gente vai estar colocando a caixinha de perguntas para que você possa participar conosco, então aguenta mais um pouco, continua conosco que a gente vai estar aí trazendo muita notícia boa para vocês Música Também, para você que quer participar conosco, dá um pulinho lá na, no Instagram da Liga, né? o arroba que a gente vai estar tá colocando na caixinha de perguntas para saber de vocês se vocês acreditam que o planejamento familiar ele pode auxiliar nesse cuidado à saúde mental dessas famílias que estão se formando. Então, corre lá e responde para a gente. O planejamento familiar ele pode auxiliar no, no mantimento, no cuidado da saúde mental, sim ou não? Corre lá, rapidinho. Tá no papo da saúde mental.
4: Espere por mim, morena Espere que eu chego lá O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tire o um sono na vez Quebrar, estarei nos teus braços para nunca mais voar, e nas noites de frio serão. que eu chego já o amor por você morena
2: tá
0: no papo da psiquiatria
1: horas e 11 minutos, se você está ouvindo aí, o programa está no papo pela Rádio Web UPE. E hoje, como a gente já tinha dito, vamos conversar um pouco sobre saúde mental e parentalidade, junto com a psicóloga Brenda Santos. E aí, quando a gente pensa nesse tema de parentalidade, a gente precisa lembrar que a gravidez, a maternidade, esse processo é uma experiência única, né? que envolve adaptações fisiológicas significativas a nível físico, psíquico, social e emocional que tem diferentes implicações no bem-estar materno e também em quem acompanha seja o companheiro ou companheira de quem está gestando ou não ou quem está planejando aí uma adoção, por exemplo e aí esse, essas, essas mudanças elas implicam uma aprendizagem de tarefas relacionadas com exercício desse exercício familiar do cuidado com um filho uma filha e requer uma aquisição de saberes e competências que são associadas ao cuidado da criança e que podem trazer uma grande ambivalência de emoções e que essa ambivalência de emoções pode acabar interferindo no bem-estar dos envolvidos e aí quando a gente pensa na, nesse processo né, que tem, existe o preparo ou seja por planejamento ou não para quem quer é, ter um filho ou às vezes acontece da gravidez e aí, quando a gente tem esse período pós-parto que é um tempo de ajustamento psicológico e de adaptação ao desempenho do novo papel, ocorrem alterações bruscas de hormônios e significativas, né? Que a gente pode somar aí também o cansaço decorrente do processo de parturição. Então a gente tem as mudanças que o corpo vai sofrer, no caso da mulher, da pessoa que engravida, e além dessas mudanças físicas e psico. psico perdão e psicológicas. A gente também tem as mudanças da rotina, se se solteira, se acompanhada, se com com companheiro ou companheira. E pensando dessas maneiras aí a gente precisa analisar e tentar achar man, formas de intervir e assistir de acordo com as necessidades dos envolvidos e destacando, por exemplo, a importância do preparo, né, do planejamento. Essa preparação ela se mostra como um significativo contributo na redução do risco de sintomas depressivos imediatamente após o parto, por exemplo. Então, o planejamento familiar ele acaba por melhorar as condições e prevenir né, algumas outras complicações. Além disso, é importante também que haja uma equipe de saúde formada e formada de maneira que ela possa melhorar essa assistência, seja enfermagem, psicologia ou qualquer outra profissão envolvida nessa assistência às mulheres às pessoas que querem engravidar querem ter, construir, construir uma família durante essa etapa e aí só assim com os profissionais capacitados é que a gente vai poder avaliar as necessidades psicossociais dessa família e prestar o apoio integral e eficaz né? implementando aí as intervenções adequadas. Quando a gente fala de planejamento a gente também precisa pontuar que é, os pais eles precisam de algum programa psicoeducacional algum acompanhamento para que eles possam ter aí essas experiências já preparadas aí nesse, no coração, na cabeça por assim dizer é, a compreensão, a empatia de que ambos precisam caminhar né, entender esse processo e aí para quando a chegada da criança também trazer essas mudanças elas possam ser bem recebidas né? e que a gente tenha o um, um mínimo ou quase nenhum impacto né, prejudicial. E aí que eles possam também, através da formação da partilha do cuidado, como esforço comum, é, possibilitar momentos de independência e lazer. E é necessário também que ensinasse aos pais né, o objetivo de promover uma resposta cognitiva e menos emocional, por exemplo, ao choro da criança. A gente sabe que no, no caso das crianças muito novas, algumas particularidades e necessidades vão levar ao, pessoas, aos cuidadores, aos pais, mães, seja da alguém da família, a sentir, né, no, em grande parte uma angústia, por exemplo. E aí é importante que os pais, a família esteja preparada para esse momento, para que possa lidar de forma mais coesa, certo? E aí uma das, uma das sugestões, inclusive é o curso de preparação da parentalidade. Também tem uma intervenção identificada como uma promotora da saúde mental. né? E aí é importante que nós, quando futuros profissionais, possamos estar atentos e atentas a essas questões. Lembrando sempre que não são só as questões fisiológicas e psicológicas, mas as questões sociais elas também têm um grande impacto. Então hoje, com a psicóloga Brenda Santos, a gente vai poder saber um pouco mais sobre essas questões, como ela quanto psicóloga atua nessa área e como ela tem intervido, né? Além de algumas informações informações pertinentes, então continue conosco, acompanhe aí mais um pouco que já já a gente só tem entrevista.
2: Sonhando, pensando, querendo Meus olhos caçando Só olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis, oh, oh, oh Pela sorte de ter Alguém como você Jorge, diz aí Tava pensando em nós dois Estando cheio em médico
5: Pra falar de amor E reparei que o tempo passou Pensando, sonhando, querendo Minha boca, que não, é
2: Pensando, sonhando, querendo Olhos que você já é suficientemente especial. Eu posso dizer que encontrei a cara metade que tanto tei Basta olhar pra você Na minha boca querer Um beijo vivo. Pela sorte de ter alguém como você Pra querer um beijo be oh, 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 pela sorte de ter alguém como você. Senhoras e senhores, Seu Jorge. Coisa linda do Brasil.
0: Com a gente.
1: Tá no Papo Entrevista. Olá, boa tarde. Estamos hoje com Brenda, ela que é psicóloga. Ela vai se apresentar e a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental e o processo materno-infantil, tá? Grafite, superpé, como é que a gente pode enxergar a saúde mental nesse processo. Boa tarde, Brenda.
6: Oi, boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Eu sou Brenda Santos, sou psicóloga clínica e hospitalar. Eu trabalho no hospital. É, o meu setor é materno-infantil. E a maioria dos meus pacientes tem a ver com essa temática de parentalidade, perinatalidade, é, maternidade, paternidade. E no hospital eu trabalho atendendo bebês, as famílias dos bebês que acabaram de nascer. É, e as crianças também na primeira infância que chegam no ambulatório, normalmente com alguma queixa relacionada ao processo de aprendizagem é, de aquisição da fala e aí quando a gente vai entender o caso, normalmente está muito relacionado é, a relação dos pais com a criança
1: Ótimo e Brenda, no, no geral assim, a tua atuação nessa área tu falou aí que atende na primeira infância falou dos pais da, da, como é que tu tem é, enxergado isso aí, né, tu obviamente tu pegou lá no começo diferente, né, de como, como é que foi esse processo do, desse trabalho de iniciar agora, que já tem uma, uma cabeça diferente que a gente sabe que é diferente do quando a gente começou e aí como é que tu começa a ver a associar o que tu pegou lá na graduação, o que tu pegou aí nessa parte teórica com, com, com os achados na prática, né, como é que como é que tu consegue agir aí? Como é que é essa atuação? Como foi esse processo para tu?
6: Na faculdade, é, todo, o, assim, todo o material de estudo que, que eu pegava, que os professores passavam, é muito relacionado é, à relação mãe-bebê e aí a, chegada, a entrada desse pai também nessa relação. Né, que é algo muito importante para a gente pensar quando a gente pensa em maternidade, e paternidade, né, essa, o estabelecimento desse vínculo é, dos pais com o bebê. Mas acho que tem outras questões que também são importantes de pensar, que são questões mais macro, mas que a gente precisa, precisa pensar porque interferem é, direta ou indiretamente na, nessa relação com, dos pais com o bebê né, e com... É o desenvolvimento infantil, que é, e aí a gente pode pensar na parentalidade, né? Que é algo mais macro, que, que sai um pouco disso da, da perinatalidade, como se é, pai e mãe fosse necessariamente um casal hétero e que o filho é fruto de uma gestação, né? Então a gente pode pensar a parentalidade como algo é, que engloba também é, as pessoas que engravidam. Por, por fertilização in vitro, é, os casais que, que adotam, né, os casais é, homoafetivos, a gente sai muito dessa visão de pai e mãe como é, um homem e uma mulher é, que, que tem um, um relacionamento hétero, né, e aí a gente consegue também é, pensar em outras formas de ser pai e ser mãe, é, de ter um filho que, se, que não seja necessariamente através de uma gestação. E a gente consegue também pensar essa gestação de uma forma plural, né? Porque se eu te perguntar como é, o que é que tu imagina de uma mulher grávida? Tu provavelmente vai me dar uma descrição parecida com essa. Uma mulher na casa dos 30 anos, branca, feliz e realizada com a decisão de ter um filho e que tem uma rede de apoio e não necessariamente essa é a mulher grávida, né? Não existe uma, um estereótipo. É, de gestação, de mulher grávida, né, de gestante. Existem várias, vários tipos de, de gestante. Se a gente pensa, por exemplo, numa menina de 16 anos que está grávida, essa menina tem outras demandas, outras questões diferentes de uma mulher de 30 anos que está grávida. Né? E aí, duas mulheres de 30 anos, uma escolheu ficar grávida, a outra descobriu é, que ficou grávida é, no sul. É, a gente começa a pensar que não existe um modelo padrão. E se a gente é, para de padronizar isso, a gente consegue escutar os sujeitos na sua história é, completa, né? E escutar e poder acolher as demandas que eles trazem, que essas famílias trazem de uma forma que não exclua é, o, os sentimentos e o, o que eles trazem junto com essa gestação, né? E aí, é... Na prática, é importante a gente pensar essas questões para além do, somente da relação pais e filhos, porque quando a gente pensa nisso, a gente já tem um bebê que nasceu, né? A gente pode pensar é, a parentalidade antes disso, né? O processo de gestar é, a mulher passa por muitas transformações durante a, a gestação. E o homem também vai passando por um processo é, de transformação, que é diferente, né? A gente precisa, inclusive, marcar isso, assim, por mais que a gente busque é, igualdade nos cuidados do, com o bebê, é, que a gente pense na licença paternidade é, que é tão importante quanto a licença maternidade, a gente precisa marcar isso. E existem diferenças físicas. É, da mulher e do homem... no momento da, da gestação... é o corpo da mulher que modifica... é no corpo da mulher que se gesta o bebê... então isso tem repercussões psíquicas também... e aí para o homem... esse encontro se dá quando o bebê chega... né não que antes ele não consiga... pensar na paternidade... mas assim... É, marcar essa diferença física é interessante também... para a gente poder... escutar o sujeito de uma forma integral... e aí... É, pensando... Na gravidez, né? Ou então em casais que adotam os filhos, a gente pensar a parentalidade é a gente pensar para além do nascimento do bebê, né? É a gente pensar a gestação, é, o parto, o pós-parto, o puerpério, entendendo que todos esses acontecimentos eles vão ter repercussões psíquicas na chegada do bebê. Né? E aí pensando que a chegada do bebê, por mais que ela seja programada, planejada, que, as, que os pais tentem se preparar para esse momento, como é que a gente se prepara para encontrar alguém que a gente nunca viu? Né? Esse bebê é um sujeito novo, mas que você tenha desejado, idealizado, inclusive é importante né? que você planeje para a vida desse bebê, que você tenha sonhos, que você dê um nome... Que você escolha o quartinho, pense é, no futuro desse bebê, isso tudo é importante. Mas é um bebê que chega e é um bebê novo, né? É um encontro inesperado, é um encontro com o um novo. E esse encontro vai trazer repercussões também. Então, é, pensar de, todos esses eventos que acontecem antes é possibilitar é, qualidade no estabelecimento e no fortalecimento desse vínculo dos pais com o bebê.
1: Perfeito. E aí, quando tu falou, uma coisa que foi bem interessante agora foi justamente essa questão de desassociar a ideia da, da mulher grávida, daquele, daquela mulher branca, 30 então, anos, daquele casal muito feliz, porque existem outras realidades, como você até trouxe. E aí, no, na, no geral, assim, na atuação em geral, quanto psicóloga, é, tu achas que é mais frequente que. Existem esses problemas lá onde tu trabalha, tipo pensando na, na questão do, das pessoas que tu atende, na verdade. Tem algum caso, tipo, ah, aconteceu de tal dia, eu te encontrei esse caso que colocou, me fez pensar e refletir ainda mais em relação aos outros. Tem um caso assim, no geral é sempre aquela coisa, tipo, ah, existem muitos problemas, a gente deve, estuda, dá conta e, e segue.
6: Socialmente tem uma construção, né, a respeito da chegada de um bebê. As pessoas imaginam que esse momento vai ser um momento feliz, que necessariamente a gestação foi planejada, que a gestação foi idealizada, que foi feliz, que esse bebê é desejado. E aí que o nascimento dele vai ser um momento de felicidade, que a mãe vai estar bem, que a família vai estar toda à espera desse bebê e que assim que nasce vai receber alta e vai para casa. Essa não é a história de todos os, todas as famílias, né? Na verdade, essa é mais a exceção. É, cada, a chegada de um bebê, ela mobiliza muitas questões na família, né? Então, é, cada família vai ter a sua história e vai ter um jeito de lidar com esse acontecimento. E aí, é, pensando na, no hospital que eu trabalho, no setor que eu trabalho, que é um setor de bebês que nascem prematuros, que é assistência, que presta assistência aos bebês que nascem prematuros, é, essas famílias estão fazendo uma outra história, né? Um momento que se espera que seja um momento muito feliz. Elas estão vivendo um momento de incerteza, porque não sabem sobre o bebê não sabem se o bebê é, vai conseguir sair vivo do hospital. É, muitas vezes não tem a mãe não tem o primeiro contato com o bebê logo após o nascimento porque ela teve alguma complicação e precisou, é, enfim, ir para UTI ou ficou entubado, estava inconsciente. E aí vem encontrar esse bebê uma semana, duas semanas depois. É, vai encontrar esse bebê numa UTI, né, que é um ambiente muito diferente do ambiente que a gente está acostumado a, a ver, né? E aí é um bebê que vai estar tá no incubadora, que não nasce com o peso que se espera. É um bebê que nasce mais com um baixo peso, com a idade gestacional menor. E aí que muitas vezes precisa estar tá entubado, ou então estar tá com a sonda, porque está se alimentando através da sonda. Então é um bebê muito diferente do bebê que elas idealizaram. E aí é... o início da vida desses bebês... É uma história difícil de contar. É uma história difícil de viver também para essas famílias, para essas mães, para esses pais. E aí a gente poder entender que esse momento é um momento delicado, em que os pais precisam de um suporte para que eles fiquem bem, se fortaleçam emocionalmente, para que possam cuidar do bebê. É importante para que a gente tenha um olhar atento para eles, sabe? É, não necessariamente é, o pai e a mãe vão estar prontos para ser pai e mãe, logo após o nascimento do bebê. E também não tem garantia de que eles vão estar prontos um dia para ser pai e mãe desse bebê, porque muitas mães, muitas famílias podem colocar o bebê para adoção também. Essa é uma realidade, né? Mas aí, se a gente consegue ofertar um suporte psicológico, emocional e social para que esse pai e essa mãe consigam se cuidar. Se a gente consegue perceber qual é a rede de apoio dessa família e fortalecer essa rede de apoio para que eles se cuidem, fiquem bem emocionalmente. E assim que possível, eles retornem para cuidar desse bebê. A gente está cuidando da, e ofertando qualidade para esse vínculo. Né? Agora, uma coisa importante pensar. As funções parentais, elas podem esperar para acontecer. Elas não necessariamente acontecem quando a mulher se descobre grávida ou quando o bebê nasce. Mas as funções subjetivas, as funções psíquicas desse bebê, elas não esperam. Então, enquanto esses pais estão tendo esse suporte para se fortalecerem e se cuidarem, é importante que alguém assuma os cuidados psíquicos com esse bebê sabe? Então, assim, a gente poder identificar quem na equipe pode cuidar desse bebê, quem na família pode cuidar desse bebê, para enquanto os pais estão se cuidando para se fortalecer, é importante, porque esse bebê também não pode ficar negligenciado, né? Os bebês precisam ser assistidos, as crianças precisam de assistência. E não necessariamente precisa ser dos pais, né? Tem um ditado que diz, mais ou menos assim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, assim, Mãe e pai sozinhos até cuidam, mas eles cuidam a duras penas, né? É muito difícil criar um filho sozinho. Então a gente precisa de rede de apoio. E aí poder contar nesse momento tão delicado com pessoas que possam ofertar essa assistência, que possam cuidar desse bebê enquanto os pais se cuidam, é muito importante para a gente preservar é, o vínculo dos pais com o bebê. E aí uma outra coisa importante para a gente pensar também é que parentalidade se estende para além é, das questões parentais, para além da maternidade e da paternidade, né? A gente precisa pensar também na rede de apoio social, se ela está funcionando, se essa mãe, por exemplo, tem uma creche, é, se essa família tem uma creche para poder contar com o suporte para o bebê, se tem uma equipe de saúde que está prestando assistência de qualidade, é, se, por exemplo no bairro onde essa família mora, tem pracinhas para que esses pais possam levar as crianças para terem momentos de lazer, momentos de qualidade. Né? então assim é, falar de parentalidade é, hiperinatalidade, maternidade, paternidade é pensar também nessas questões enquanto questões sociais né? porque esses, essas crianças, esses bebês eles não vão ficar na família para sempre né? A família é o primeiro núcleo social deles. E aí, quando sai da família, eles vão para a escola, eles crescem e eles viram adultos é, que participam da sociedade, né? Então, a gente precisa trazer esse tema também para as questões sociais, para a gente pensar no futuro. Né? Qual, qual a sociedade que a gente quer deixar para essas crianças de hoje? Né? Qual, quais são esses espaços públicos que as famílias podem ocupar para que tenham mais qualidade de vida, para que tenham mais saúde mental?
1: Entendi. E, Brenda... É... Quando a gente fala de, tudo que é a importância da rede, de apoio, a questão do, dos cuidados, quando, por exemplo, quando os pais estão afastados, né, afastados por esse cuidado, é só que alguém esteja lá cuidando do bebê. E aí, quando a gente foca nos pais nessa questão, psicologicamente falando, como é que a gente percebe, quais são os sinais que a gente pode perceber que esses pais estão precisando de ajuda? Né? E, principalmente sendo um profissional de saúde ou não, como é que a gente pode ajudar dessa forma, de alguma forma, na verdade? A gente pode perceber, existe algum sinal, ó, se a pessoa está nesse processo de paritalidade e aí apresenta alguns sinais. Esses sinais são sinais de alerta. Existe isso? A gente vai percebendo realmente na escuta e nos no envolver.
6: Ah, acho que, assim, tem duas coisas aí que é, é importante a gente pensar. Primeiro é o puerpério, né? A gente pensar que após o nascimento do bebê, o, se a gente for pensar no nascimento em si, o nascimento, de alguma forma, é um evento traumático, por quê? Porque a mulher gestou ali, vamos colocar, nove meses, oito meses, então ela teve um tempo para se acostumar com, a, com as mudanças da, da gestação, se preparar para esse momento do parto. E o parto é um evento que acontece rápido. Embora tenha mulheres que demoram, demorem muitas horas em trabalho de parto, é, é assim, é muito mais rápido do que esses nove meses de gestação para poder se adaptar com todas essas mudanças. E aí a mulher pariu. O corpo dela não volta a ser o corpo que era antes, né? Na verdade, nada volta a ser o que era antes, né? A gente também está é, sempre em transformação, então a gente não consegue voltar ao que a gente era antes. Então é uma ilusão até pensar que esse corpo vai voltar ao corpo que era antes. Claro que, assim, algumas coisas podem é, se modificar, mas é importante que não exista essa cobrança, sabe? Que hoje em dia existe muito na sociedade, de que o corpo da mulher volte a ser um corpo é, parecido com o que ela tinha antes, o quanto antes. E aí a gente precisa respeitar as mudanças físicas que acontecem na, na gestação e após a chegada desse bebê. Né? Então, assim, a mulher se depara com esse corpo que não é mais um corpo grávido, né? esse corpo não hospeda mais esse bebê, mas também não é o corpo que ela tinha antes, é um corpo diferente. E, e também tem muitas mudanças hormonais, né? Então é esperado que ela vivencie esse processo do puerpério, que é tão difícil, tão delicado, e no qual ela precisa de uma rede de apoio, né? Ela precisa estar cuidada, estar bem cuidada, para conseguir passar por isso e voltar a, a, aos cuidados com o bebê, né? Agora, pensando também que o puerpério é um evento familiar. Esse pai também pode vivenciar esse, essas questões é, do puerpério, né? não como a mulher, porque tem questões físicas que, que marcam uma diferença né? entre o corpo da mulher e o corpo do homem. Mas ele também pode vivenciar isso, esse período de adaptação à chegada desse novo bebê. E aí, fora isso, é importante também a gente pensar em quem assume os cuidados é, do filho, né? quem assume os cuidados domésticos, quem assume os cuidados inclusive emocionais do bebê e dessa criança. Né? Se a gente for pensar nas famílias de hoje em dia, é, teve uma mudança. Né? Antes é, o pai era tido como provedor, então o pai era quem saía para trabalhar e quem ficava atribuída dos cuidados é, com os filhos, os cuidados inclusive amorosos, emocionais, afetivos eram as mães, de, de uns anos para, assim, de, de muito tempo para cá, até depois da Revolução Industrial mesmo, a gente começou a, a viver esse processo da entrada da mulher no mercado de trabalho, que antes era muito uma coisa assim, a mulher pode trabalhar. Hoje em dia, na atualidade, até porque a infância é cara, né? a gente precisa de dinheiro para poder cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, a gente teve essa mudança do pode trabalhar para o deve trabalhar. Então, é como se hoje em dia as mulheres precisassem trabalhar fora de casa, só que aí elas trabalham fora de casa e os trabalhos domésticos continuam sob responsabilidade delas. Então, tem uma sobrecarga de trabalho e uma sobrecarga emocional né, dos cuidados com o filho. E aí, como é que você tem saúde, inclusive saúde mental se você está sobrecarregado, né? Então, a gente precisa também repensar a forma como a gente cuida dos filhos, a forma como a gente cuida da casa, né? Não é só uma responsabilidade da mulher, não é uma competência feminina, é uma competência humana. Então, é algo que é possível fazer tanto homens como mulheres, né? Podem assumir esse lugar de cuidado. E aí, uma outra coisa é a gente pensar também na masculinidade, que também tem tido, sofrido mudanças importantes, né? Eu acho que há passos curtos, a passos lentos, mas que tem acontecido, assim, da gente repensar o, o masculino né tirar é, esse lugar de virilidade do lugar de agressividade e pensar que esse lugar de virilidade também pode ser um lugar de cuidado, de acolhimento, né, que esse homem não precisa necessariamente ser o pai provedor, que ele também pode ser, enquanto a mulher sai para trabalhar, ele também pode ser o pai que cuida dos filhos, né que assumir essa função de cuidado, sem ser esse lugar de ajuda, porque quando a gente fala de ajuda, a gente entende que um lado... É quem tem a responsabilidade de cuidar disso e o outro tá oferecendo algum tipo de ajuda. E não é isso, né? É responsabilidade dos dois, do casal, na verdade. E aí a gente não, não, não necessariamente precisa pensar num casal hétero. A gente pode pensar nas diversas formas de se relacionar, nos diversos casais que existem. É, é responsabilidade dos dois, né? O cuidado com o ambiente onde moram e com os filhos.
1: Entendi. E aí... Tu falando agora da, da importância desse caminhar, né, de, de partilhar esse processo. Existe uma, é uma, existe uma diferença muito enorme para as famílias que não têm essa, essas duas pessoas para cuidarem da criança. Existe essa necessidade de ter de, que sejam dois. Existe algum impacto aí psicológico falando, psicologicamente falando, tanto na, na pessoa que vai criar a criança quanto na criança em si.
6: Eu penso que, sozinho, é, ninguém cuida. Claro que existem... Enfim, a gente, precisa, a gente precisa fazer também recortes sociais, né? Então, se a gente vai pensar na sociedade da gente, é, a maioria das mulheres é mãe solo e cuida sozinha dessas crianças. É, mas... Alguém alguém ali também assume... É, Lugares de cuidar dessa criança, né? Seja a creche, seja a escola, seja é, a tia que fica para que a mãe possa sair para trabalhar, seja um tio, seja uma figura masculina, sempre vai ter alguma outra pessoa ali que oferece um, um tipo de suporte. E aí é possível, sim, criar uma criança sem que a gente precise de um casal heterossexual, entende? A gente não. Pre... Assim, os bebês, eles vêm de um encontro de um homem com uma mulher, né? Mas não necessariamente o pai e a mãe, não necessariamente vai ter um pai e uma mãe, ele pode ter uma mãe e uma mãe, ele pode ter um pai e um pai. A avó e o avô podem assumir esse lugar de cuidado dos filhos quando, por exemplo, a mãe mor morre no, no trabalho de parto, o pai tá preso. A gente precisa também contextualizar, entender que no Brasil a gente tem uma pluralidade de realidades, né? A gente não tem só esse que a gente idealiza, que é uma família funcional, e que minimamente tem o que precisa para para funcionar, né? A gente tem muitas realidades e muitas realidades disfuncionais. É, então, pode acontecer de o avô e a avó assumirem, ou a avó sozinha assumir esse cuidado. O que é importante a gente pensar é que sozinha ela cuida desse ponto de vista, assim, de do da figura materna e da figura paterna, mas que quando a gente abre a parentalidade para pensar ela para além das, da maternidade e da paternidade, a gente entende que a sociedade tem um papel muito importante nesses cuidados, entende? Então, sozinha, uma mãe, sozinho, um pai, não cuida do filho. É muito difícil. Então, assim, a rede de apoio, ela não é só no âmbito familiar. Não é só a tia, o tio, o avô, a avó, é, uma babá, não é só isso. É também uma rede de apoio social, né? Quais são as ONGs, quais são as instituições que precisam funcionar para que uma mãe e um pai consigam dar conta de cuidar de um filho, porque como eu falei, esse filho, ele é do núcleo familiar, mas ele é no início da vida ele não é para sempre do núcleo familiar, ele sai disso, né? Então, ele vai para a escola, depois da escola, ele é inserido em outros núcleos é, sociais e ele vira um adulto que se espera que seja um adulto funcional, que tenha saúde mental para conviver em sociedade. Então, o quanto antes a gente começar a pensar é, o processo de maternidade, paternidade, a parentalidade, para além disso, da relação dos pais com os filhos, a gente consegue é, oferecer qualidade é, nos espaços físicos e, e públicos para que os pais tenham rede de apoio e diretamente a gente está oferecendo qualidade é, para o vínculo dos pais com os filhos também.
1: Entendi. E aí nesse caso, para esses pais que estão nesse processo, né? Para as pessoas que estão nesse processo de, de ter um filho, seja de maneira biológica, por gravidez, a partir do sexo, por inseminação, por adoção, enfim, esse processo em geral de parentalidade. Que é que ele pode se, onde é que ele pode procurar ajuda? Onde é que ela pode procurar ajuda? Existe algum projeto, alguma, alguma atividade que facilite? Onde é que ele, pode, ou, ele ou ela pode recorrer nessas questões?
6: Tu fala no sentido de um casal grávido que está buscando algum tipo de ajuda, que seja algum tipo de cuidado que seja para além do pré-natal.
1: Isso não só o, no caso como falou, só o casal grávido, mas por exemplo os pais que querem adotar, sabe que vão ter um processo diferente e se precisarem dessa ajuda psicológica, como é que como é que eles podem recorrer? Existe alguma Constituição, a quem recorreu, qualquer profissional de psicologia ele pode, ele está apto a tratar essas questões.
6: É, existem, eu acho assim que é, as demandas psicológicas você pode procurar é, ajuda onde tiver psicólogo, né? Mas existem psicólogos que trabalham especificamente com esse assunto. É, e aí, enfim, que trabalham com a temática da parentalidade, pensando nessas questões da relação é, com a chegada desse bebê, ou do processo de adoção, do processo de inseminação. E aí, é, espaços públicos, eu não sei te dizer quais ofertam esse suporte, mas eu sei que na esfera particular tem... Existem profissionais que trabalham com essa temática. Eu trabalho com essa temática e eu tô tentando, é, enfim, fazer acontecer um grupo de gestantes. E aí, leva o nome de grupo de gestantes, mas entendendo que a gestante, ela não necessariamente vai chegar sozinha. Às vezes, ela chega com, com a companheira, com o companheiro, com o pai desse bebê é, e que possam ser acolhidos também. Porque eles falam do, do processo deles de tornar-se pai e tornar-se mãe, né? E aí por, que, que, é importante esse... e aí, por que, que é importante a gente ter esses espaços? É, Para que a gente possa acolher as angústias, as inquietações, os medos que surgem nesse processo de gestar ou de esperar por um bebê que está vindo de uma inseminação artificial ou através de um filho que está vindo através de um processo de adoção. É, para que a gente possa cuidar desses laços desde o início, sabe? Porque esses laços eles são eles não determinam quem você é, mas eles têm é, um impacto muito importante sobre a formação do sujeito. E aí a gente poder cuidar disso, a gente está cuidando do início da vida para que esse sujeito ele tenha qualidade de vida, né? E ele se desenvolva, ele cresça de uma forma mais saudável.
1: Tá bom, então Brenda, muito obrigado um prazer tê-la conosco.
6: Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre uma temática que é tão importante e tem um impacto na vida, inclusive dos adultos, né? A gente fica achando que é muito, ah, mas é só da relação dos pais com o filho, mas a relação dos pais com os filhos tem uma importância muito maior do que Algo pontual, sabe? E não é algo que fica ali naquele início da vida. É algo que perpassa a história do sujeito, né? Então, poder falar sobre isso é também cuidar desses adultos.
1: Tá bom. Então, muito obrigado você que conosco. Tá no Papo. Entrevista.
5: De mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais Do que o amor é capaz Perto daqui Há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre Se casava ao luar Depois jogava Os nossos corpos no mar Tão naufragado Exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz
0: Tá no papo, tá na rádio web UPR
1: 15 minutos 15 horas e 51 minutos Você está ouvindo aí o programa que está no papo Pela Rádio Web UPE Nós acabamos de ouvir a entrevista aí com Brenda Santos, psicóloga Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão Lassamep Certo? Corre lá no nosso Instagram Pode falar conosco no direct Então, ficaremos por aqui por hoje Muito obrigado por sua companhia Você que vai estar nos ouvindo Pelo podcast, muito bom Saber que você está conosco aqui também. Então até a próxima quarta. Brinha, muito obrigado. Obrigado Brenda. E até a próxima.
7: Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cara e a eternidade Agora eu já sei Da onda que eu no mar é impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Cidade Da segunda alcance E a eternidade Agora eu já sei Da onda que Chegueu no mar E das estrelas Que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da segunda cai a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver
0: Você ouviu? Está no pat da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquendo Flores e Lazamep, Liga Acadêmica
3: de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.